0: Pessoal, estamos começando mais um podcast Construindo a Bola de Neve, eu sou o João Machado, hoje vamos ter um podcast especial, vamos fazer uma batalhazinha aqui entre empresas de crescimento contra, empresas não, ativos de crescimento contra ativos de dividendos e para ser o líder aqui do time de crescimento, temos aqui o nosso roteirista Bernardo Vecchio, fala Bezão. Isso aí, gente, vai ter um embate bem legal aqui, né, dois contra
1: dois empresa de dividendos, empresas de crescimento, vamos vendo no que dá, né? Eu tô
0: animado, esse aqui vai ser bom. Show de bola, cara. E aqui para gente compor o nosso time dos dividendos, da bola de neve, meu grande parceiro, já nem perdi as contas quantas vezes já veio aqui, Ico, do Canal Dicionário do Investidor. Fala aí, Kiko, muito bem-vindo.
2: Beleza, meu amigo, muito bom mesmo estar aqui novamente. Vamos lá, vamos falar um pouquinho aí dos dois lados, Principal, mas é Dividendos ainda é a praia aqui, de longe, de longe, 80% a 90% da carteira que fica a variação. Isso aí, cara, isso
0: aí. Eu, cara, e temos aqui também o PH que veio com a camisa ali, que a gente não, não gosta tanto, né? Mas a gente aceita porque o cara é membro honorário do podcast, ele paga contas também agora, a gente vai começar a falar <risos> mandar das contas pra ele. Fala aí, PH, muito bem. O PH vai estar tá meio dividido aqui, né, cara? Dividendo, crescimento, como é que você tá, velho? E aí, meus queridos, bom, cara, é aquilo, né?
3: Eu hoje estou representando mais o crescimento, mas a, a minha carteira tem um pouquinho de dividendo, mas, pô, é, 80-20, que nem o que falou, eu sou o oposto dele.
0: tem tá 80-20 <risos> dividendo, eu 80-20 crescimento. <risos> show de bola, gente, show de bola. E aí, então, vamos começar falando aqui, então, gente, é, só uma geral aqui, né, para o pessoal entender, né, o que, que são os ativos de dividendos, ativos, né, que seria a gente chama de growth, né, que a gente é chique, é, cara, o <risos> que, que, que vocês acham aqui, né, quando que a gente tem que focar em um, quando focar em outro, como vocês chegaram nisso aí, o que que falou que é, ele é mais dividendo, o PH falou que ele é mais crescimento, eu tenho um pouco dos dois também, mas eu gosto bastante dos dividendos, o que vocês acham? Vamos discutir aqui. Quando que a gente coloca cada um dos dois aqui? O ideal seria ter um pouco de cada. O que vocês acham?
1: Começa aí, Kiko, que o meu é polêmico. Eu quero, eu quero vir depois. <risos> Ai, Mas, deixar, a, eu
3: amenizo a, olha eu uma... eu, eu, a conversa,
0: então. Já prepara <risos> o momento de arte aí, galera.
2: Olha, olha, eu realmente, assim, nesse meu tempo investindo, eu... É... Eu sou um cara que gosta muito de, de daquele dinheiro que entra na conta. Porque ele me deixa mais atrativo. Mas ver a valorização de vez em quando é bom. Porém, toda vida, no entanto, tal, eu, tal, eu não nasci para ver valorização. É, então, eu, Ou seja... Assim, que, você inter... não, lembra quando que o Banco Inter custava 10 reais? Quando ele bateu 25, eu vendi. Eu não sei. Aí depois ele foi 60, desdobrou Ai, e foi de novo. Eu não sei tanto, desdobrou. Ah, 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 entendeu? Eu não nasci para isso. Eu, eu não nasci, porque eu, não, eu, acabo, eu acabo com aquela ideia que dinheiro bom é o dinheiro no meu bolso. Aí então, eu acabo não segurando. É, Magazine Luiza também é um caso. Magazine Luiza eu comprei, vendi, comprei de novo, dobrou, vendi. E estou comprado de novo, esperando dobrar novamente. É mais ou menos isso. Mas aí, como eu, eu, as empresas de crescimento, eu acabo ficando preocupado, olhando mais, eu tenho menos delas. Ah, acabo tendo menos dessas empresas. Porque realmente, é, ter empresa de crescimento é, é de duas maneiras. Uma, uma maneira é, você colocou, vai na fé e pronto. Talvez o Bernardo deve ser mais ou menos desse modelo. <risos> Vai na fé, é, quando vai na fé, entenda, é, fez um estudo legal dos fundamentos, entende do crescimento da empresa e isso aquilo, e Mas tem que, de vez em quando, quem, ou outra, ficar acompanhando cotação. Ele fica acompanhando cotação, fica acompanhando cotação e, para mim, isso em, em, acaba me preocupando. Enquanto já as de dividendos, eu, são empresas extremamente essenciais no, de, no Brasil, Aí são essas que eu sei, eu, eu confesso que eu não olho nem resultado, de vez em quando, de algumas. Das elétricas, eu confesso que eu não olhei resultado de nenhuma de 2020. Os bancos, os bancões eu olhei, mas o, as elétricas eu não olhei nenhum resultado, acabo nem acompanhando nem os fundamentos, para poder ser assim, e simplesmente vou lá fazendo aporte, fazendo aporte, fazendo aporte, sem ficar preocupado e uma empresa de crescimento, a gente tem que ter um certo trabalhinho nesse sentido. Então, nesse aí, e também pela minha idade, eu não quero ter tanto empresas que, que me deem trabalho. Então, eu fico mais com as empresas de dividendos e, e os meus amados fundos de investimentos imobiliários. Se eu somar empresas de dividendos e os meus amados fundos de investimentos imobiliários na minha carteira de renda variável, vai dar 90%, tranquilamente, 90% é para pingar dinheiro na minha conta. Ah, é, mas, lembrando, para mim está faltando 13 anos para é, a dita aposentadoria, ou o um momento que eu só trabalho se eu quiser, é, 13 anos para isso. Então, para mim, é, é essa a tendência. Talvez se eu tivesse ainda faltando 33 anos para chegar nessa dita aposentadoria, talvez eu apostaria um pouco mais. Em, em crescimento, mas para mim agora de maneira nenhuma.
0: é um ponto importante, né, Sim. gente? O um momento, né, que você tá na, na, na vida também é muito importante para essa para essa divisão aqui de carteira, né? Sim, esse momento
1: é essencial, isso aí tem que ser levado em consideração sem dúvida. E eu concordo muito quando você fala, o oh, Kiko, as empresas de crescimento, elas realmente elas dão mais trabalho. Você não pode simplesmente comprar e esquecer para para nunca mais olhar porque quando você compra uma boa empresa de dividendo, que ela tem um monte bem largo, assim, uma vantagem competitiva, uma história que vem já de muitos anos, você pode ter muito mais tranquilidade na hora que você compra e falar, ah, eu vou deixar aí, não preciso de fazer muito acompanhamento, muito gerenciamento. Isso aí realmente é muita verdade. Né? Mas eu queria dizer aqui que, em primeiro lugar, eu não tenho preconceito entre empresa de dividendo ou de growth. Aqui, a, a minha a base fundamental aqui... Eu sigo é, muito a ideia que, que o Buffett traz. Comprar empresas com preço abaixo do valor. Esse é o objetivo primeiro. Né? Na verdade, o objetivo primeiro, antes desse, é proteger capital. Primeiro a gente protege capital, depois a gente vai buscar apreciação e ganho de capital. Como que a gente faz isso? Pelo menos como que eu faço isso? Em primeiro lugar, buscando empresas que têm um preço abaixo do valor. E aí. É, quando a gente avalia as empresas, a gente avalia as empresas que elas são empresas de crescimento ou empresas pagadoras de dividendos. E aí eu, eu trago a reflexão: por que, que uma empresa ela paga dividendos? Né? Para mim existem duas razões. Pode ter uma empresa que ela ainda está conseguindo crescer e ela paga um pouco de dividendo para trazer algum tipo de remuneração ali para o seu shareholder, porque na, às vezes a, a pessoa tem, tem muito é, pessoa grande, né? quer ter pelo menos um pouquinho ali de remuneração, às vezes tem gente que tem grandes fundos, fundos de pensão que precisam dessa remuneração, pelo menos um pouco de remuneração, né, para poder fazer frente ali às suas demandas intrínsecas. Então, acho que um pouquinho de dividendo, às vezes, faz sentido. Agora, quando a gente pega aquelas empresas que realmente elas pagam muito dividendos, por que, que elas estão fazendo isso? O que, que elas estão dizendo para o seu investidor? Elas estão dizendo que elas não têm mais o que fazer com aquele dinheiro. Eu não tenho mais onde investir, não tenho mais onde colocar para poder fazer esse dinheiro crescer. Então, o que, que eu estou fazendo? Estou te devolvendo ele. Eu Estou devolvendo aos meus donos. E quais são as formas de financiamento de uma empresa? né? É o in Capital, que seria o capital próprio da empresa que ela, ela capta dos seus donos. Ela pode pegar uma liability, ela pode pegar uma dívida, né? pode ser de seus credores ou de outras fontes. Ou então, ela pode pegar o lucro retido. O que fica ali do, do lucro dela é que ela que ela fica para ela e pode reinvestir. E aí quando a gente pega uma empresa ali com um ROIC, digamos, de 20%, né, um, um ROIC interessante, não é nada fabuloso, mas um ROIC interessante, 20%. Então imagina só, se a empresa ela tem um ROIC de 20%, por que, que ela iria pagar um dividendo, sendo que a gente tem os dividendos hoje das empresas que pagam muito, tem umas empresas americanas, que vão ficar num range ali de, digamos, de 4% a 9%, 10% no máximo, por que, que eu vou pagar isso para que o meu o meu acionista ele tenha que pagar um imposto em cima disso? Então, no nosso caso aqui de brasileiro, nós pagamos 30% em relação aos dividendos que recebemos no exterior, para depois, se fosse o caso de querer reinvestir esse dividendo, o nosso retorno ele seria muito inferior do que se a empresa pegasse, uma empresa boa, uma empresa com multi, ela pegasse esse capital e pudesse reinvestir todo esse capital em si mesma, sendo hipoteticamente uma empresa que tem um ROI de 20% ou mais, ela vai conseguir um retorno muito maior do que uma empresa que vai simplesmente pagar o, o seu dividendo para os seus acionistas e passar esse lucro para ele, porque essa é a mensagem que me passa quando eu vejo uma empresa que paga muito dividendo, a empresa que está falando para mim, olha, eu não tenho mais aonde colocar esse, esse investimento, não tem como mais eu reinvestir ele para poder te trazer um retorno maior então eu estou dando ele de volta, né? que vocês são os donos, esse capital pertence a vocês, mas como eu não tenho mais o que fazer com ele para poder depois trazer no futuro um retorno ainda melhor, eu já estou te devolvendo ele agora, porque eu não tenho mais outra alternativa. Então, por isso que geralmente as empresas de dividendos são aquelas empresas que não são, é, o meu, é, as empresas que eu mais olho, que eu mais procuro, mas como eu disse, eu não tenho preconceito. Se o preço da <risos> empresa estiver é bem abaixo do valor dela, se for uma empresa pagadora de dividendos, uma empresa sólida, né, que tem uma, uma solvência boa, tem um largo molde, eu não tenho preconceito nenhum. Tem empresas na minha carteira, inclusive, que tem essa característica, mas porque tinham um preço abaixo do seu valor. Agora, de maneira geral, eu vejo muito mais valor em empresas que têm, assim, um largo molde, uma grande inovação, a disrupção de mercado, que, que tem um potencial grande de crescimento e que podem reter aquele lucro e multiplicar várias e várias vezes meu dinheiro. É aí que eu fico muito feliz, ainda mais pensando que o... Depois a gente pode falar um pouquinho de imposto, mas que a, a alternativa de imposto é mais legal para quem está é, pensando em ganho de capital do que receber
0: dividendo. Sim. sim, nesse ponto aí eu, eu concordo, mas olha só, eu acho muito legal o sentido do dividendo, né? Claro, é, parece que a empresa realmente ela parou de crescer, né? Mas eu vejo que o grande ponto aqui, né, para quem investe em empresas de dividendos, além de comprar abaixo do valor, é ter aquela renda caindo. né? É aquela história que sempre falamos da vaca. Né? Você tem que comprar a vaca para ficar tomando leite. Né? Que eu acho que é esse que é o ponto que fazem dos fundos imobiliários, por exemplo, hoje. né? Pelo menos é o que deveriam fazer. Porque você não vê ninguém fazendo short em fundo imobiliário. Né? Você vê o pessoal comprando para acumular e ganhar cada vez mais dividendos. Então, eu, eu vejo nesse sentido, né, você comprar uma vaca para ficar tomando leite ali dela e de repente ela vai, faz um outro bezerro e aí vai crescer, virar outra vaquinha e vai dando mais leite, mais leite, aí vai virando uma, uma bola de neve de leite, né. Então, esse aqui é, é o grande ponto aqui que eu acho dos do dividendos, eu acho que quem está pensando em crescimento, e eu acho que o ponto que o Kiko colocou é muito bom, que é momento de vida, né? Então, quem está pensando em crescer, então, por exemplo, o Besal tá no início ali da caminhada dele e tal, então, pô, tem que multiplicar o capital mesmo, tentar pensar em, em multiplicar ma mais, né? Porque a bola de neve, a gente sempre fala aqui, cara, se você ter 10%, você ter 50%, mas de um capital pequeno, não vai fazer tanta diferença, é melhor você tentar multiplicar ele cada vez mais, que aí lá na frente você vai ganhar mais dividendo. Mas, eu acho que o dividendo, ele começa a se tornar um ponto importante quando você vai avançando, mas eu gosto de ter o dividendo pensando nesse futuro mesmo, tipo, porque existem maneiras, né, o imposto sempre foi um grande, é... o pessoal pergunta muito nas nossas lives, né, que, poxa, o imposto 30% e tal, né, e, e claro que sim, eu tô numa posição muito privilegiada, que eu moro hoje nos Estados Unidos, né, então eu posso abrir um IRA, por exemplo, né, que é aquela conta de aposentadoria, que é onde eu não pago imposto nenhum, né, nem a venda de ativos, nem sobre dividendos. Então, quem está pensando em futuro, né? que esse é meu caso, então geralmente eu compro empresas de dividendos no meu IRA. Cara, lá na frente eu penso em ganhar muitos dividendos. Mas agora eu acho que faz todo sentido ter um pouco de growth. E você, PH, o que, que você está fazendo?
3: Cara, é, eu concordando aí com, com os meus colegas. Mas, cara, em, em, uma coisa que é importante falar também é tudo envolve uma questão de gestão de risco. É que aí entra aí o, a questão da, da idade, né? Da idade, do momento da vida, tudo. Porque, pô, se, se um cara, ele tem ali uma carteira para 100% em growth, pô, esse cara, ele também está assumindo um risco gigantesco. Porque do mesmo jeito que a empresa de crescimento, ela sobe, ela desce. É, a gente tava conversando aqui um, um pouco antes sobre o Banco Inter. Aí, o, o Kiko, ele comentava, ah, pô, quando o Banco Inter estava a nove reais. Ele estava nove reais, mas antes disso ele estava 20 e tantos. Olha aí quantas pessoas que nessa queda não olharam e tremeram a base. É mesmo. Teve muita gente que entrou ganhou muito dinheiro. Então assim, então, uma coisa que, que 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 nosso ouvinte tem que ficar muito atento, né? Antes dele, antes de mano, depois né, De ele escolher qual estratégia de investimento que ele vai querer adotar na sua maioria, né, Se vai ser um growth, se vai ser dividendo é justamente ele conseguir fazer essa gestão de risco, dele conseguir fazer com que a carteira dele cresça, né, mas sem 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 elevar todo o patrimônio dele em uma coisa só. Eu, hoje, eu tenho... Assim, eu, eu a, o quê? Foi quando, João, que, que a gente conversou aquele dia que que eu tava começando a querer pegar um pouquinho mais de
0: dividendo. É, o, o PH, ele era 100%. Porque, porra eu, a boca eu, eu, vai, foda-se. ir comprar é, sem reserva é, de emergência, sem nada. Essa, e... Parte, e...
3: essa, essa é parte eu, eu ainda, ainda tenho, não. Eu ainda tô sem. O cara é
0: 100% disco mesmo,
3: é, eu, eu faço jus faço aos meus 22 anos e aceito muito risco, e vambora, que eu ainda tenho muito tempo para corrigir cagada.
0: Muito bom, cara, muito bom. Eu acho que então, esse ponto é importante, né? Então, no primeiro ponto aqui é: quanto que a gente foca em cada um? Eu acho que o growth é para quem está começando a carteira e o dividendo para quem está pensando é, mais em renda passiva. Mas vocês não acham que vale a pena já começar a construir uma carteira de, de renda passiva, mesmo que seja pequena? Porque olha só, você tem ele pode ser 80/20, mas se você vai comprando esse 20, o seu patrimônio está subindo no início está ganhando R$ reais por mês, 20, 15, 20, 30, 50, 100, então conforme você vai ficando mais velho, você vai começando a ganhar mais, né? Então eu Sim. não acho que vale a pena ir aos poucos colocando mais dividendo na carteira, até pra ter aquela rendazinha é, caindo, né, Para Aquela frase, não sei de quem que é, cara, mas que jogador bom é aquele que marca todo jogo, não é aquele que espera um mês pra marcar cinco gols, né, que é tipo assim, é bom você ter sempre um dinheirinho caindo do que você esperar muito pra depois começar a ganhar dinheiro, porque aí você consegue ter uma noção melhor que você tá indo bem. O que vocês acham? Vocês não acham que vale a pena já ir colocando desde o início ou não? Taca lá no Growth e lá na frente quando tiver 50 anos, volta pro dividendo. 50 Valeu.
3: anos, o cara vai aí ele liquida todas as posições paga o um imposto de renda já tá <risos> e aí ele enroada né, coitado?
1: Oi, só queria fazer um comentário sobre o que o PH falou, né, sobre essa questão do, das empresas de crescimento, elas poderem subir muito e caírem muito também e isso é algo mais comum em empresas que estão mais no começo, né? Empresa que às vezes não têm muito lucro, às vezes nem tem lucro, né? Tem empresa que nem receita tem, tem empresa listada na bolsa que nem receita tem ainda. A gente chega a ter essas essas discrepâncias. Agora, isso é muito mais comum nesse tipo de empresa que se baseia, o valuation dela se baseia muito mais em promessa. E quando essa promessa ela começa a parecer um pouco mais ambígua, um pouco mais vaga, aí ela tem uma volatilidade realmente muito grande, pode cair muito. Só que a gente tem empresas de crescimento também, que são empresas muito lucrativas, como é a Apple, por exemplo, que tem um cargo aí de cerca de, de mais de 20% pegando aí os últimos 10 anos. Então é uma empresa que ela está crescendo muito, mas que já tem um fluxo de caixa muito consistente e que, por consequência desse fluxo de caixa, já é uma empresa que é muito estável. Então não é uma empresa que oscila demais. Né? A gente vê que ela está crescendo bastante, mas ela não tem aquelas oscilações que nem um Bitcoin da
0: vida que tem uma situação diária de 15%. China, né, né cara? Eu não sei o que é mais volátil, a China ou o Bitcoin? China.
1: <risos> Agora, sobre essa questão aí que você, que você perguntou, né, João? Eu acho que, assim, é, eu, eu não vejo o sentido de já começar a ter um foco em dividendos só por começar. Eu sou da, da noção sem preconceito. Vamos ver o que realmente dá preço abaixo aí do valor, <risos> acho sim que, que no começo da vida faz bem mais sentido a gente ter é, uma, um olhar mais para as empresas de crescimento enquanto que se eu tivesse lá nos meus 50 anos, quase 60 anos certamente que minha carteira seria bem diferente do que ela é hoje, eu não tenho dúvida disso mas eu acho que, que não faz sentido ter uma, uma, uma parte reservada para dividendos, por mais que possa ter um psicológico envolvido nisso então, para quem tem, tem esse psicológico, esse psicológico é forte nele, então eu vejo, pô, é, eu estou ganhando aqui 100 dólares por mês, e aí depois, um ano, eu tô ganhando, daqui um ano eu estou ganhando 250 dólares, aí daqui outro ano eu estou ganhando 500 dólares por mês. É, se, se esse psicológico for muito forte na pessoa, aí eu acho que faz sentido. Né? Se isso incentivar a pessoa a investir mais, faz sentido. Mas se esse não for o caso... Eu acho que financeiramente faz mais sentido investir nas empresas de crescimento pelo fundamento e pela vantagem de imposto.
3: Não, até porque, né, pô, a empresa que hoje ela é de crescimento, amanhã ela vai pagar o dividendo. Né? Pode ser, amanhã, de no de caso, daqui é a é muitos anos, né? É ela que vai pagar o dividendo. E aí você vai ah, mamar isso. nas duas vacas ao mesmo
0: tempo, né?
2: <risos> Para mim ainda acho complicado porque eu sou mão de alface. <risos> o Kiko não
0: consegue, cara. O Kiko não consegue segurar a posição.
2: Rapaz, é, 2018, 2018, o Banco Pan-Americano. já olhou e analisou os fundamentos do Banco pan -Americano. O Banco pan Ele estava extremamente. Era quase um turnaround. Só que em três anos de prejuízo. Também não chegou a pedir turnaround, não. Mas estava uns três anos de prejuízo. Aí de repente deu um resultado muito bom. E, e pô, a economia mudando, tem, tem, tinha um dedo do BTG lá dentro, tinha um dedo da ca, caixa, o BTG comprando a, a participação da caixa lá dentro, um dedo do BTG lá dentro, eu cresci o olho assim, cara, 2,70, cada açãozinha, comprar uns dois lotezinhos aqui, aí comprei uns lotes, pá, virou o um ano, soltou um novo resultado, bateu R$ $6, vendi, só quanto tá hoje que está em queda, R$12,00 a, a, a ação. A, e, e assim, eu, eu realmente... E assim, pode crescer mais, pode... Acho que tinha chego a 18, 20. mas eu sou um monte de alface. Eu nem, nem acompanhei mais depois também. Falei assim, eu olhei agora só por curiosidade, eu resolvi dar uma olhada para... De pode ficar olhando,
0: não é só de
2: cor. Mas eu não acreditava, eu não, eu não olhava para o Banco Pan e falava assim, inclusive eu sou cliente, eu tenho produto de renda fixa do Banco Pan-Americano, Aí, aí, antes de 2018, eu já era cliente e já tinha produto de renda fixa do Pan-Americano, e eu não acreditava tanto, assim, que ia tão longe. E, e, a, o pessoal até chegou a comparar que ia ser o novo Banco Inter, mas o grande capital seria, se eu tivesse segurado até hoje, é que nós estamos falando de 500%, e eu não segurei. E isso aí, é, é de modo geral, é o que eu faço eu acabo não segurando, na hora que sobe, eu, 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 eu acabo vendendo mesmo e jogo lá para as empresas de dividendos. que que, que, que
3: você fez com, com a gente com a o. de entrega na carteira? Vai, vai... <risos> eu, vai, vai... Vai... eu acho que essa, o
1: que cura pode curar essa ansiedade é justamente a gente fazer a análise de qual que é o valor da empresa. Porque mesmo se ela subir bastante a gente vê que se os fundamentos dela forem subindo juntos e de que a relação preço valor ainda tiver interessante a gente pode ficar tranquilo e não querer não querer vender. É, acho que agora quando é o contrário né se o preço subiu demais acima do valor aí não faz sentido a gente ficar se expondo a esse risco né é, eu já comentei aqui com uma das operações que, que eu fiz aqui que tive bastante sucesso foi com baidu então eu vendi baidu a mais de 300 dólares é, tive um lucro muito bom mas o Google da
0: China galera para quem não ah,
1: conhece exatamente hoje ela caiu muito muito por causa de, de fatores são externos a ela né por causa de, de problemas com o governo chinês não necessariamente fundamento só que quando ela bateu bateu lá mais de 300 dólares na minha opinião o preço estava bem acima do valor então não fazia sentido manter ela na carteira agora se fosse o contrário não podia ficar tranquilo e continuar com ela lá então acho que essa tranquilidade, ela pode ser trazida no momento que a gente começa a conhecer o valor das coisas. Porque mesmo que suba, a gente não precisa ficar ansioso. Pô, tem que vender agora, senão depois eu não vou conseguir vender. Vai cair, não vai
0: voltar. Essa é particular também, né? Eu acho que depende muito da pessoa. O, o, o Kiko tá falando aí que ele ia conseguir segurar. O Kiko, imagina se você tivesse comprado Bitcoin em 2010, cara. Você não ia aguentar segurar até hoje.
2: Bateu <risos> dois. <risos> Tem gente, eu, eu, nem, eu nem, eu nem, tem gente que fica sonhando assim, ah, se eu tivesse comprado, eu falei, eu nem, eu não ia ganhar mesmo, gente. Não, é, primeiro, que, primeiro que eu não tinha muito dinheiro, eu não colocaria muito dinheiro pela característica do, do da, da criptomoedas, das criptomoedas, e na hora que dobrasse, triplicasse, eu não, tchau, chega, eu não ia segurar não.
0: É igual o otimista fala, né, cara? O otimista fala que o pessoal fala muito com ele, ah, queria muito ter ter comprado uma galo em 2015, né? Aí ele, ele fala, não adianta nada, você ia ter vendido com 100% de lucro, né? Não adianta nada, ficar querendo. Não, você ia ter vendido antes, né? Mas é, é um ponto, ponto muito interessante. Mas eu acho que um ponto também legal de pensar, né? É pensar nessas empresas aí que elas vão continuar por muito tempo também, né? Porque... É... Querendo ou não, quando a gente fala de uma vaca leiteira, a gente quer que a vaca não morra também, né? Porque tem muita gente que mata a vaca, né? De tanto tirar leite, depois corta e come e tudo, mas aí depois fica sem nada também, né? Que é, que é muito comum, né? E, e ter, aconteceu isso muito aqui nos Estados Unidos, né? Quando muitos fundos começaram a tomar conta das empresas, né? Viraram acionistas majoritários, eles estavam sugando a empresa mesmo. Paga o dividendo, paga o dividendo, paga o dividendo. Aí, quando acabava o caixa, eles vendiam as ações e iam para a próxima, né? Então, eu acho que um ponto legal aí é que vocês comentaram é que tem que avaliar o que, que tá acontecendo na empresa também, né? Porque se um dia ela for parar de pagar dividendo, você fica lá só comprando, comprando, comprando. Aí, né? um dia para, você fala assim, ó, oh, morreu ali com a vaca, a vaca morreu. E aí, agora, né? Então, ela tem que, tem que tá, tomar um pouco de cuidado também nesse ponto. E tem, tem uma certa
1: obsessão com esse pagamento de dividendos, que começa a pegar a dívida para poder pagar a dividendo. Então, por isso que é tão importante a gente olhar também o cash flow statement das empresas, para poder entender de onde que está vindo ali esse pagamento de dividendo. Porque se a gente vê ali que a gente está com um CFO negativo e a empresa está que paga a dividendo, pô, de onde que tá vindo esse dinheiro, então? Né? O, o, o. Isso CFO. é verdade vai ter que tá, estar tá muito positiva ali para ela poder estar tá conseguindo pagar esse dividendo. Então, é importante que a empresa que, que paga o dividendo ela tenha essa consciência de que, se por acaso a situação não permitir ela passar por um momento de fraqueza, que é normal né é de se esperar que em algum momento tenha alguma situação adversa que possa trazer algum problema. Né? O importante é ela conseguir é, passar por esse problema mas que ela tem essa flexibilidade de poder, se for necessário, cortar seu dividendo para poder se reestruturar, planejar melhor e passar por aquela diversidade. Agora tem empresa que, como, como eu disse aqui, a GM, né, ela passou por muito tempo aí tendo um CFO negativo e continuou com o pagamento de dividendo dela. Né? Então, os acionistas viram o dinheiro caindo na conta deles lá, às vezes pensando, nem olhando, né? os financial statements da empresa falando, pô, essa AGM deve estar muito bem, né? Meu dividendo continua aqui legal, às vezes até crescendo. tô tranquilo. Só que se ele fosse olhar lá o cash flow statement, ele ia ver que não era bem essa história.
0: Boa. Mas, é, mas assim, eu ainda acho que, que faz todo sentido assim, ter o um dividendo. Só tem que tomar cuidado para escolher essas vacas leiteiras. Até os fundos imobiliários, os REITs, né? Que são as em imóveis. É só você pensar, né? De uma maneira lógica, as pessoas sempre vão precisar de um lugar para morar, né? Os, as empresas vão precisar de escritório. Então, por que não alugar para esses caras? Você pode repassar a inflação para eles, né? Então, pensando em longo prazo, para todo sentido. Mas tem que escolher bem também esses ativos, né? Não é porque é para dividendo que também não tem que escolher bem. E aí, eu queria saber de vocês. O que vocês acham que vale mais a pena aqui é, desse, desse, desse sentido? O dividendo ou se a empresa estivesse recomprando as ações para bonific bonifi bonificar os seus acionistas. Porque é uma outra maneira também para a gente também depois entrar num ponto, que é os impostos né, que estão começando a acontecer, tanto no Brasil e já tem nos Estados Unidos, que é o que a gente fala mais aqui, né, que tem 30% né, na, na fonte ainda, não dá nem para ver o dinheiro, o dinheiro já, já come antes, e no Brasil também vai ter o 15%. E aí eu queria saber de vocês, o que vocês acham, Talvez valha mais sentido então empresas que recompram mais as suas ações ou empresas que pagam dividendo.
2: É uma boa pergunta. É, é realmente uma boa pergunta. Mas a recompra de ações, ela, ela acaba, ela acaba tirando ações do mercado e logo aumentando também o dividendo de, de modo geral. Então é. acaba diminuindo o número, acaba Aquele tanto de ações que você tem acaba sendo um percentual maior na participação da empresa, então acaba aumentando o seu, o seu dividendo. Então, é, é, uma coisa acaba levando à outra. A gente acaba gostando dos, da, da compra de ações porque vai, 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 gostar, vai aumentar os meus dividendos. Então, é, eu, eu gosto quando a empresa anuncia a compra de ações, mas, tem, é, tipo assim, escutei a notícia e já gostei. Mas depois eu vou investigar por quê para ter certeza se eu gostei ou não. Mas, mas é, eu não lembro agora de uma compra de ações que eu não tenho gostado recentemente para poder citar. Mas de modo geral, a, 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 as compras de ações, a VEG comprou um pouquinho. É, de modo geral, essas... Pra de, Apple, né?
0: O pessoal fala é, que a Apple paga dividendo, mas ela costuma comprar muita ação, né? A Apple... Destruindo
1: o equity dela para poder comprar ação. A gente vê o equity da Apple sendo dizimado nos últimos 5, 4, 3 anos aí, com tanto de recompra de ação que ela está fazendo, são literalmente dezenas e dezenas de bilhões de dólares por ano.
2: Ela está comprando muita ação de volta. E assim a gente. E, e o mercado gosta disso. A gente vê a valorização. Quando, quando, tem um motivo, quando tem um bom motivo. A gente vê a valorização na cota. Então a gente acaba gostando pelos dividendos que vão vir um pouquinho maior para aquelas empresas que não pagam e acaba gostando porque o mercado acaba levando um, um pouco mais.
1: É, eu acho que aquela questão, né? Acho que o ponto chave é, desse dia de hoje é o ponto de vida que a gente está, né? Então hoje, hoje para mim, buybacks faz muito mais sentido por uma é. questão de custo, né? Pensando que é, o imposto sobre o dividendo ele é de 30% na fonte e o de ganho de capital ele é de 15%. Sendo que a gente tem é, isenção para venda com lucro até 35 mil reais. Então faz bem mais sentido para mim. O buyback. Isso para que... fora, é. né,
3: é é? é fora do Brasil, né, Bezão? Esses 35 mil
1: Como é que é? Isso
3: para fora do Brasil, os 35 mil reais. Aqui é. dentro é 20, eu acho.
2: É, na, na reforma tributária, que vai ficar por trimestre ah, e vai ser 60 mil, vai ficar bem, bem interessante né, em relação a isso. Ah, você vai fazer, agora, em vez de você pegar mês a mês 20 mil, vai ser quatro trimestres. Qual foi o seu resultado nesse trimestre? Foi abaixo de, as vendas foram abaixo de 60 mil. Tem, é, é, aí já, vamos dizer assim, se a gente for re, realizar lucro, você realiza um lucro grande agora e espera. Um, um bom tempo aí para realizar outro aí Fica, ficou ficou eu gostei dessa nova tabulação é, eu não gostei não porque eles estão diminuindo né você pega
1: um trimestre é, para 15, 15 né um 15. Mesmo, não, acho que eles estão diminuindo tá ficando pouco 60 mil reais tá pouco para um trimestre
2: não não mas isso no Brasil porque o Brasil é 20 mil mês lá, 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 lá para fora não mexeu nada não
1: Ah entendi ah que bom bacana mas esse é um ponto né? e o que, os dados que eu passei aqui para investimento no exterior, né? 30% na fonte e 15% sobre o ganho uhum. de capital então para mim eu acredito que seja bem mais interessante fazer esses buybacks mas não é, a qualquer momento, porque eu acho que o buyback a qualquer uhum. momento também é interessante né? eu acho que tem que ser em momentos estratégicos quando o management ele percebe que de novo, o valor das ações está abaixo, o preço das ações está abaixo do seu valor porque não adianta nada você comprar uma... fazer o buyback se o, o preço da ação estiver muito acima do valor, né? Imagina se o, o management lá da GameStop decidisse fazer um buyback de ação lá no pico do short squeeze. Não faria sentido nenhum, né? Então, é, acho que o importante é que o management ele tenha esse pensamento crítico, né? Não é fazer o buyback só por fazer. É fazer no momento oportuno. Mas fazer o buyback é mais, é mais interessante, uma remuneração melhor para o acionista do que é, passar por dividendo. Agora, se, a gente, se eu tivesse no momento da minha vida que eu já tivesse ali com meus 60 anos aposentado, aí eu querer meu dividendo, eu querer meu dividendo para poder é, pagar os cuchar a minha vida, para poder né, pagar aluguel, para poder pagar comida, para poder pagar gasolina, para poder viajar, aí seria uma história completamente diferente. Mas porque eu estaria num momento da vida em que eu queria mais estabilidade, eu queria poder ficar mais tranquilo só recebendo ali os meus proventos. Mas se eu quiser é, uma, um crescimento mais acelerado, aí eu acho que realmente não é a melhor estratégia. Eu acho que para quem quer um crescimento mais acelerado, está num momento da vida que não precisa de tanta estabilidade, tranquilidade, aí empresas que fazem buyback trazem um tipo de remuneração melhor para o serviço.
0: E essa, essa estabilidade, eu acho que ela vem é, também dessas empresas de dividendo. Eu acho que deixa as pessoas mais tranquilas também, porque você acaba tendo... É, você diminui o beta da carteira, é, querendo ou não, né? Porque essas empresas, geralmente, elas têm um giro menor. Apesar de ter uma liquidez alta, elas têm um giro menor. Porque quem compra ela, geralmente, não está ali fazendo né, esses grandes investimentos, né? Então, dá um... a carteira fica menos volátil. E aí, quando acontece esses momentos onde você tem, né, o preço tá abaixo do valor, que, né? Que o Beson citou aqui, geralmente é uma oportunidade muito boa, né? Porque você vai comprar uma empresa que uma notícia, por exemplo, né, no Brasil é assim, né? O, se, se, se for seguir o Warren Buffett, né? Se comprar o som dos canhões, você tem que comprar todo dia, né? Porque todo dia tem alguma coisa. E sei lá, o Bolsonaro caiu, a, a ave ataca o Bolsonaro lá no Palácio Planalto, aí vende, né? O mercado cai. E, e aí aparece que o mercado, ele, geralmente ele sente mais do que ele deveria, né? Isso é normal, ele exagera tanto para cima quanto para baixo, isso é muito comum. E aí nesses momentos é interessante, porque você está comprando uma empresa estável que vai te pagar dividendos abaixo do valor e que vai, você vai ter um horizonte muito longo, né? É muito difícil imaginar um mundo no futuro sem Coca-Cola, né? sem 3M, sem Black Decker, que são empresas são excelentes pagadoras de dividendo né? dividendo Kings, que a gente chama, e tem a Dividend da RissoCraft também, que pagou há 25 anos. Então, essas empresas, geralmente, elas diminuem seu beta, então tem uma crise, né? Tem aquele estresse gigantesco, Covid, essas empresas geralmente são as que sentem mais, ó, são as que sentem menos. E aí deixa as pessoas mais tranquilas para comprar mais. E quando você tem essas empresas mais voláteis, né, geralmente as pessoas vendem. E, e é o que a gente fala, né? Geralmente as empresas elas vão subindo de escada, mas elas caem de elevador, né? E, e isso aqui é um ponto importante <risos> da, psic, psicológico das pessoas. Se você não aguenta, igual o Kiko falou, né? Eu não aguento, não aguento segurar, eu vendo, né? Se você não aguenta, fica, fica tranquilo, né? Faz o que você dá. Eu acho que conforto é a principal ponto aqui para poder é, definir o que a gente precisa fazer. Tem que estar confortável se você consegue segurar esse risco, né? Porque uma coisa que a Débora falou no último episódio, não sei se vocês ouviram, né? Mas a Débora falou no último episódio aqui: a gente vai ver quem é investidor de verdade nos próximos anos, porque nos últimos anos foi só por marketing, só bolsa subindo, né? Pode ter tido até a crise do, né, do, do coronavírus e tal, mas depois recuperou. É só, só alta, só alta, só alta. Mas agora, pelo jeito, tá começando um ciclo de dar a bolsa andar de lado. É aí que nós vamos ver se o pessoal investidor mesmo, né? E aí agora que, que é um ponto importante que quando aparece as oportunidades. Agora você falou do, do elevador, né, João?
1: Agora para quem tem o perfil de, de realmente aceitar esse risco, a volatilidade ela pode ser na verdade é uma grande oportunidade. A maior aliada, né? É. Depende de como, você, de como você vê isso, porque se o preço ele realmente despencar, e o fundamento não despencar, é uma baita oportunidade uh, para é mais. Natal. Aí é Natal, né? Aí.
3: É... <risos> <risos> então a volatilidade ela pode ser tanto amiga quanto inimiga, depende tudo aqui da mentalidade de cada um. Mentalidade não, Buzão. É um mindset. Isso aqui é um podcast de investimento.
2: Aí. <risos>
0: Mais
3: mais 7. 7. Mais
0: gente, para a gente terminar aqui, eu queria saber de vocês o que vocês acham desse imposto agora, né? Então, no Brasil, principalmente, teve né, essa proposta aí de imposto de 20, que, que eles falaram, ah, agora é melhor, vai ser 15, né? As empresas vão ser beneficiadas, nos Estados Unidos já tem um imposto na fonte de 30%. O que, que vocês acham nesse sentido? E agora ficou mais interessante ainda de ter empresa de crescimento, ou ainda vale a pena dividendos, né? O Brasil está com uma alta de juros, taxa de juros também, né? A curva está começando a dar uma crescidinha lá na frente. E aí o pessoal está querendo sair dos fundos imobiliários, acho que o Kiko pode até falar disso. O que, que vocês acham? Ainda vários dividendos. Né? Porque eu sempre sou, né, do, Da pessoa sempre sou o contrário, né? Então, se está todo mundo vendendo fundo imobiliário, eu fico dois dias para comprar. Né? E aí, quando está todo mundo comprando demais os ativos, geralmente eu estou querendo comprar outro. Então o que vocês acham, né? Esse imposto, ele é um ele é um realmente um empecilho ou talvez seja uma oportunidade
2: agora para nós? Assim, primeiro vamos entender o que que vai mudar, né? Para depois gente. Graças a ou Deus ou... os fundos imobiliários ficaram de fora, então os fundos imobiliários ficaram de fora não vão continuar isentos, Então, continuando eles isentos. Já uma boa parte dos meus proventos recebidos mensalmente não vão ser onerados. Mas as empresas de dividendos têm, na proposta foi, passou, foi proposto 20%, mas tem aí um, um, um vai ser votado ainda a redução para 15%. Um destaque vai ser votado e provavelmente aprovado vai ser reduzido para 15%. Então vai ficar 15% sobre os dividendos. Mas é, 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 essa é, esses 15%, eles, eles é mais ou menos uma contrapartida de uma redução no, no, do imposto do PJ. Apesar que tem muita gente reclamando Principalmente escritórios de advocacia. Tem escritório de advocacia, porque hoje hoje uma empresa, se você somar tudo, eles pagam 34% de imposto, imposto. Uma empresa, PJ, não estou falando de MEI, tô falando as, as, as limitadas, as SAs, e assim para cima, elas pagam mais ou menos 34% de imposto, em cima do lucro líquido. É. É, vai ter uma pequena redução aí, que, porque são, é uma contribuição mais o imposto. Aí é a soma dos dois está 3,4. Eu, eu, se eu não me engano, o imposto é 25, a contribuição é 9. O imposto vai reduzir para 22,5 e a contribuição para 7,5. É, então, vai dar uma redução aí de 4%. 4%. Essa, então, as empresas vão ser menos oneradas no lucro líquido em 4%. Aí contrapartida, porque o governo não não tira de um lugar, ele foi lá e botou 20% nos dividendos. Inclusive é improbidade administrativa se ele não, quando ele tira um imposto de um lugar e ele não colocar em outro lugar, ele responde por isso, né? Então ele tem que ter tem que ser responsável o governo, a não ser que ele realmente tivesse aí com é, a gente não estivesse com déficit, a gente tivesse com superávit fora de sério aí na arrecadação aí ele poderia tirar alguma coisa, ele poderia justificar, mas na atual circunstância que nós temos déficit, ele não pode tirar de um lugar sem botar em outro. Então, ele tirou aqui e colocou ali, e ainda achando que vai lucrar mais. É, eu vi um estudo de escritórios de advocacia, que a OAB apresentou, que, na verdade, dos 34, eles vão subir para 41%. No, no estudo, aí, o que foi apontado? Vai ter uma alta de 44%, para isso aqui é minha mocinha que tá querendo. Quando não é a Lua, é a Vênus que vem aqui. Os gatinhos
0: do Kiko adoram participar das lives, é impressionante.
2: Exatamente. É, já chegou aqui, já derrubou um pedestal, derrubou tudo, é, mexeu na câmera, é, mas tudo bem. Mas continuando. Então, para essas empresas, aí são empresas não listadas a bolsa, as empresas que normalmente são criadas por grupos de advocacia, isso, eu acho que eles realmente vão sofrer um pouco, porque eles tiram o salário desse dividendo, né? Vai acabar sofrendo. Agora, você pensando aqui no Brasil, empresas payout de 30%, 35%, 50%, de repente, se você fizer a conta, esses 4% de desoneração, vai compensar no, no maior lucro líquido para os dividendos. É lógico que eu não fiz essa conta ao pé da letra, mas as grandes pagadoras de dividendos, como Taesa, como Engie, como... A, agora mudou de nome aí a... A, 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 a Tietê, a Tietê mudou o nome, agora é Energias Brasil, é a EAS é Brasil, AS a Brasil, a mudou o de nome dela. É, é, agora, é, agora não é a STET, agora é a AS Brasil. Elas, vão, elas sim vão acabar... É, Tipo, vai ser melhor para a empresa, mas pro, a pessoa que recebe dividendo dessa empresa vai acabar sofrendo um pouquinho, porque vai, vai impactar. Agora, para as empresas que não dão lucro ou que o lucro é pequeno porque estão reinvestindo muito dinheiro, pensando em crescimento, nós estamos falando aí de mais dinheiro no bolso, no lucro líquido para ser reinvestido, porque é, vai ter menos... É, então, para as empresas de crescimento, essa reforma é muito boa, muito boa mesmo.
1: Eu acho que isso aí pode impactar um pouco é, no múltiplo das empresas, né? Porque a competição com a renda fixa ela começa a ficar é, um pouco mais complicada. As empresas grandes pagadoras de dividendos comparado com a renda fixa. Porque uma coisa que o Brasil tem de muito bom é a renda fixa. Comparado com o exterior, a renda fixa brasileira ela é fantástica. A gente tem um tesouro Selic aqui em que, apesar das variações da taxa de juros, o seu principal ele não é afetado, e a remuneração que esse tesouro te dá ela é composta junto a, aos próprios pagamentos de, de juros. Então, a renda fixa brasileira é realmente muito boa, muito boa. O problema da renda fixa brasileira é que ela é, no real brasileiro, a moeda fraca que vem se valorizando desde que foi criado Todas as moedas fiduciárias acabam passando por esse processo, né? mas o real brasileiro ele dá um jeito de ter, ser uma das moedas que mais se desvaloriza aí no mundo. Então, eu acho que o, o problema maior está em relação a essa competição. Né? Então, pode ser que os múltiplos eles acabam, acabem é, se moderando um pouco para que a, o, o, yield, o dividend yield ele possa apreciar um pouco e dar uma compensada. Então, eu acredito que esse possa ser o principal impacto.
0: Está é, tendo uma concorrência agora com a renda fixa, né? E é exatamente por isso que os fundos imobiliários têm sofrido bastante. E eu sempre falo, né? Quando está todo mundo falando de um ativo, que é a hora de comprar o outro, né? Que geralmente é quando eles esquecem. Que foi o que aconteceu aí, que a gente falou de Bitcoin, foi o que aconteceu aí, que aconteceu da Bolsa Americana, né? Agora está todo mundo falando de bolsa americana. Só se fala de bolsa americana. né Então, talvez agora é o momento de, de parar um pouco, pensar, né garimpar mais os seus investimentos. né Não comprar sem pensar. É, eu acho que o momento chegou. A gente falou muito né aqui. Olha só, a bolsa americana está esquecida e tal. Agora está todo mundo só falando de bolsa americana. Né? E ah, esqueceu. Agora
2: já chegou nas máximas que o pessoal está achando interessante. Ah, é. Eu... Vou, vou entrar.
0: <risos> é, é,
2: agora... agora
1: o pessoal... Tem muito tempo, né, gente? Vamos pegar aí desde 2008, quantas máximas que ele já fez? Quantos dias de máxima o S&P já teve desde 2008? Olha o crescimento que teve, é crescimento histórico, né? É, assim, a gente vê um, um crescimento muito grande, né? Desde a, da época da crise, com toda a ação do FED e a recuperação da economia americana. Então, é, simplesmente dizer que a gente está na máxima, eu acho que não é justificativa para não comprar porque se o índice está crescendo, né? se a gente pega um gráfico histórico aí de 200 anos atrás, a gente vê que, ele, que o, a, a, as bolsas, elas vêm crescendo. E para que elas possam crescer, cada dia tem que ter uma máxima nova. Né? Apesar de existirem correções, precisam de ter novas máximas, novas máximas, novas máximas. Então, eu acho é. que o importante é a gente avaliar as empresas, né? e não necessariamente os índices. Tem que impacto.
2: Tem que é porque, impacto. É porque nós começamos a falar lá no canal é, para o pessoal começar a investir no exterior, era por volta de agosto do ano passado. O dólar lá 5,70 por aí. E a gente, e, e, aí você imagina o preço que estava aí, a, as ações dos Estados Unidos em agosto do ano passado. Porque, é, tava, tava interessantíssimo. É, é, mas, mas aí o pessoal não queria porque o dólar estava R$5,70, porque estava alto demais.
0: Não, na verdade... Não, eu acho que assim, o ponto de visão é, é, é interessante, né, mas eu acho que quanto mais sobe, né, mais cuidado você tem que ter ao, seu, ao escolher os seus ativos, eu acho que, é, graças a Deus, né, eu acho que eu nunca cometi um erro grotesco assim, né, mas eu vejo muita gente cometendo erros grotescos para comprar só porque está subindo, né, então eu acho que tem que tomar mais cuidado, gente, tomar muito cuidado, que quando está todo mundo falando daquilo, já foi precificado antes, né? Então tá todo mundo falando de um ativo específico. Os grandes já compraram há muito tempo, então tá falando mal. Os grandes já venderam há muito tempo. Então tem que tomar muito cuidado com isso. É, eu acho que tem que garimpar bem quando tá muito na alta, né? Tá muito falado, muito falado, muito impacto. Tem que garimpar bem porque oportunidade sempre tem, sempre vai existir, né? E seja momentos de alta, momentos de baixo, sempre vai existir oportunidade. Então só tem que. Saber é, para onde olhar. Mas eu sou muito contrário em assim mesmo nesse sentido. Se tá todo mundo falando daquilo, geralmente vai comprar outra coisa porque é nesse momento, porque a gente está pensando de longo prazo também, né, gente? Então, as pessoas falam assim ah, subiu 100%. Tá, mas 100% para mim, pro ano que vem, não vai fazer diferença nenhuma. Eu prefiro ganhar 500% daqui a 15 anos. Né, porque aí vai ter muito mais dinheiro que eu vou ter colocado aí nesse período. Então, tem que né, alinhar a expectativa, pensar aí na sua estratégia, e o que a gente falou aqui foi, acho, o ponto mais importante desse podcast, o momento de vida que você está. Né, Toma muito cuidado com isso. Então, um
1: porém, esse, desse 500% no longo prazo, é que as pessoas também têm que levar em consideração a taxa de desconto, né? Tem que trazer esse crescimento futuro para valor presente. Então, o crescimento nominal de 500%, por mais que possa ser, parecer fantástico, às vezes, quando a gente traz para o valor presente, ele não é tão grande assim. E dependendo ah, é, você... do desconto que a gente usa, o 100% em um ano pode ser maior do que 500% em 15 anos.
0: É, falando em valores nominais, né? Não, com certeza, faz né? todo sentido. Bom ponto. Bom, gente, então é isso, né? Então concluímos que dividendos é melhor do que crescimento. É, acho que... Tá bom, viu? Então é isso, muito eu sou bom. Mais Cada um pode tirar a própria conclusão. Muito bom, sempre bom ter vocês aqui, gente. Um prazer, muito obrigado, Kiko. Fala aí onde o pessoal te encontra, Kiko.
2: Isso, é só... É, é, a gente bateu um papo antes aí, eu falei para vocês e agora já serve para todo mundo. A alta do IOF, ela não vai ter impacto no câmbio, tá? É só nas operações de créditos. É, é, aí não vai ter impacto no câmbio. Eu falei que ia ter, mas eu, eu, eu dei uma lida rapidamente aqui. Aí é, não vai ter impacto no câmbio. Fiquei feliz, fiquei feliz. <risos> <risos> Empréstimo não estou pegando mesmo, então não tem problema. Mas é, aí, pessoal... Eu estou lá no canal Dicionário do Investidor, falando bastante de fundos imobiliários, de renda fixa. O João está lá comigo me ajudando a falar de ativos internacionais e sobre criptomoedas. A gente poder cada vez tá dando uma poluída e uma diversidade de ideias, de falar de imposto de renda, falar de tudo, modo geral, é o que a gente tem que aprender. Que a educação financeira, infelizmente, na escola, a gente não aprendeu. Então, esse tipo de papo que a gente está tendo aqui é, é, é fundamental para que a gente entenda, é fundamental que a gente passe mais informações e que vocês ganhem mais poderes nas suas tomadas de decisão. É isso que a gente vai lá no canal Dicionário do, do Investidor e também no Instagram Dicionário do, do Investidor. Tá certo, pessoal? Grande abraço, valeu pela, pelo convite aqui, João. Tô sempre pronto aqui. Sempre que eu estiver disponível, pode falar que eu estou aqui. Show de bola aqui, é sempre um
0: prazer te receber aqui. Gente, peraí, minha mãe está me ligando. Esperado Minha mãe querendo participar do podcast também. Mas muito bom aqui, sempre um prazer te receber aqui. Muito obrigado PH, viu aí com a blusa do Carolina Panthers aí para mostrar que investimento dividendos é muito melhor, não, não PH? é PH? Ela
2: blusa.
3: <risos> eu nunca disse isso, hein? Eu, o pessoal pode checar aí. E quem está falando é o João, mas muito obrigado, João, muito obrigado, Bezão, aí, pelo convite, é sempre um prazer vir aqui para conversar sobre qualquer coisa no mundo dos investimentos, e até daqui a pouco, na mentoria, ano Eu que vem, ou então na, na, na próxima turma aí que abrir, todo mundo faça, mentoria aí, show de bola, super recomendo.
0: Verdade, cara, esquecemos de comentar esse ponto, né, a gente falou aqui de valor, falamos de escolha de ativos, falamos sobre mercado, tudo isso a gente tá passando na mentoria, né? Então fiquem atentos aí para vocês participarem também. E O Pedro ele tá fazendo, né? E quanto pessoal, quanto um pouquinho do pessoal aí, Pedro, que, que você tá achando já que, já que você trouxe? Agora você dá não fala aí pessoal, rapidinho, dois Cara, minutinhos. Tá, aí. Sendo,
3: tá sendo ótimo, velho, de verdade. Caso assim, os encontros são ao vivo três vezes na semana, mas caso alguém perca o encontro. Tem então, algum imprevisto? Não, não pode ir. Fica gravado lá dentro da nossa comunidade no Rotimax Parkle Então, pô, dá para ver, rever, ver de novo. É né? uma semana, duas, três. E, cara, muito completo, vindo desde o básico: desde o porquê investir, né? como começar escolher ativo, corretor, até pô, como é que você lê uma análise de balanço, como é que você interpreta tudo. Ah, tá sendo ótimo, eu tô, tô gostando demais eu vejo que os meus colegas estão aproveitando muito
0: até o gatinho tá concordando lá, gente, gostei de ver até o gatinho <risos> tá concordando <risos> show de bola, muito obrigado PH e valeu, Bezão, sempre, sempre um prazer estar aí junto com o Bezão, conversando discutindo, até o Bezão concordou, hoje que dividendos é melhor, né Bezão?
1: é, não, não, não não, não. <risos> Oi, gente, muito obrigado, Kiko, muito obrigado, PH, pela presença aqui. Eu acho que o importante é a gente poder trazer esses pontos de vista diferentes para quem está escutando, é, ter diversos pontos, diversas opiniões, poder formar a própria opinião, né? É, quanto mais dado a gente tiver, melhor para a gente poder criar e avaliar com bastante profundidade, com pensamento crítico, o que faz mais sentido para o momento de cada um, né? Porque a gente falou aqui, né? Cada um vai ter um momento de vida que precisa ter uma necessidade diferente. E eu acho que é importante é ter essa diversidade de pensamento para poder conseguir tomar uma boa decisão, uma decisão bem fundamentada, né? Mas muito obrigado, pessoal. Se alguém quiser me seguir lá no Instagram, @bernardovercc. E até a próxima. Valeu. Show
0: de falou. bola, gente. Show de bola. É isso, gente. Muito bom. Né? construir a bola de neve tem várias maneiras, né? pode ser tanto crescendo como criando dividendos, né? o sempre importante estar tá confortável, eu acho que o conforto é o principal ponto aqui e avaliem bem aí o momento de vida que vocês estão. Então é isso, gente, muito obrigado por ouvir mais um episódio, se quiserem me seguir arroba Machado, não esquece de deixar seu like, se inscrever, curtir tudo, você sabe o que, tem que ser... você sabe que tem que fazer e até o próximo episódio. Que um abraço!